2: ¿Qué tipo de mamá eres y qué tipo de mamá quieres ser? ¿Eres mamá y quieres decirle adiós
0: a los gritos y castigos y darle la bienvenida a un enfoque positivo y constructivo en la crianza de tus hijos? Bienvenida Latina a episodio número
1: 21, herramientas para aplicar disciplina positiva en casa. Bueno, en este episodio, antes de empezar, si quiero dar un dato muy curioso del episodio número 21.
0: ¿Qué fue lo que aprendimos hoy, Mami? Sí, tenemos, perdona, Lorena. Oh. Mi Lorena, o sea, no, Lorena es nuestra invitada especial, pero tenemos una, una noticia increíble. Hoy nos enteramos que de todos los podcasts, el 90% de los podcasts fracasan. ¿El 90%? O, al tercer podcast. Al tercer episodio. Al tercer oh. episodio. El 90% fracasa. Ok. Y luego queda un 10%, ¿cierto? De ese 10%, el 99% fracasa después del episodio número 21. O sea que oficialmente, oye, tú eres el episodio número 21, tú eres nuestra invitada y oficialmente somos parte del 1% de los podcasts que ¡Feliz! están triunfando
2: ¡Qué orgullo! La verdad que
1: estamos muy felices sí. y mamá, eso literal le, le, le levantó el ánimo, porque Ay, llegó estaba, si, si estaba mi aquí. novio hoy, curiosamente, él también hizo un podcast con un amigo que tiene un programa, y era el episodio número 21 del amigo, y él le contó ese dato, y hoy mi mamá, anoche mi mamá, eh, mi mamá tiene vértigo, que algunas veces ¿Sí? le entra y le llega, entonces ayer anoche le, le, le entró otra vez, entonces me dijo, Dani, estoy con un ánimo bajo otra vez, porque obviamente cada vez que pasa, ella literalmente, literalmente, uh -huh. literalmente, o sea, la descuadra totalmente, ¿por qué no? Obviamente tiene vértigo. Entonces ella llegó acá a la casa como que un poco debajo de ánimo y nos contó ese dato. Y yo dije, guau, wow, porque lo acabamos de aprender hoy, que curiosamente hoy grabamos el episodio número 21. Entonces todo Ay. el universo siempre nos manda unos mensajes tan lindos y, y como un, unos recuerdos que... Que nos dice a nosotros, párate y, y celebra, y celebra lo, que, lo que has hecho. Entonces, muy emocionada, no solamente de eso, pero por tenerte aquí, Lorena. A mí me encanta aprender y yo creo que este tema voy a aprender muchísimo para mí. Para, para mi, mis nietos. Para mis. Exacto. <risa> en mi el futuro, futuro en el futuro. futuro.
2: Estás en el mejor momento para aprender, es lo que sí, te quiero sí. decir. Así que.
1: Bueno, antes de empezar, sí quiero compartir un poco más de Lorena. Lorena es nuestra hermana venezolana. Qué orgullo aquí tenerla. Ella está aquí en los Estados Unidos desde hace siete años. Es psicóloga infantil con más de 15 años de experiencia. También es educadora de padres y de la primera infancia. Es disciplina positiva, dula certificada en lactancia, instructora de masaje infantil y estimulación temprana. Luego de trabajar en el área clínica por ocho más años con casos sociales que incluyen bullying, suicidio, abuso y maltrato infantil, Lorena ha enfocado en el abordaje preventivo y conductal desde el embarazo hasta la primera infancia con el fin de educar, guiar a los padres en la crianza diaria de
0: sus hijos. ¡Qué bonita labor! Dios mío, más preparada que un yogur, como siempre <risa> digo <risa> no. Pero... Pero Dios nos regaló esta oportunidad de, de cuando tú me contaste, cuando yo escuché lo que tú haces, eh, inmediatamente pensé en la comunidad que nos escucha, uh -huh. porque sé que muchas de ellas han trabajado conmigo y una de, uno de los desafíos que ellas enfrentan como mamá es cómo disciplinar a los hijos en casa. Uh -huh. Es algo de que, que de verdad es importante porque al final, o sea, todo empieza desde casa, todo, 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 la, los triunfos que nosotros tenemos la, o los fracasos que tenemos, la manera como pensamos, la manera como nos comportamos, los miedos, las creencias, todo esto empieza desde casa. Sí. Y yo le decía a Lorena, Lorena, si yo hubiese sabido todo eso, no le doy tanto palo a mis hijos. <risa> no, de verdad. Mi mamá también diría lo mismo. No exacto, pasa nada. exacto. O sea, no pasa nada. Exacto. Y es por eso que me da tanta felicidad que hoy vengas a hablarnos acerca de este tema y que nos enseñes también cómo identificar en qué nivel de crianza, cómo uh -huh. estamos criando a los hijos, ¿cierto? Sí. Y quiero que nos cuentes, que nos
2: empieces a contar acerca de
0: ti. Y gracias nuevamente por estar aquí. Ay, no, yo estoy
2: demasiado honrada cuando Margarita me escribió. O sea, estoy demasiado feliz. Y aparte, yo no creo en coincidencias. Yo creo en diocidencias. Y qué emoción estar aquí. En su episodio 21, o sea, gracias Dios de mío, verdad. Sí. Y qué orgullo por ustedes también, me encanta. Gracias, Yo gracias. siento que su, los éxitos de mis amigas son mis éxitos, así que me emociona <ríe> demasiado y estoy segura que vamos a ver muchos más episodios de Latina Empoderada, o sea, <ríe> me encanta. Bueno, les cuento un poquito y quiero que esta conversación se dé desde un espacio emocional de aceptación, porque normalmente cuando hablamos de crianza respetuosa, o disciplina positiva, lo más seguro es que nosotros no hayamos recibido esa crianza, ¿no? Y como te decía antes de comenzar, esta conversación no se da desde el reproche de que mi mamá me gritó, mi mamá eh, no me, por ejemplo, eh, me alabó en lugar de realmente animarme. ¿Por qué? Porque cada mamá hace lo mejor que puede con uh -huh. lo que tiene. Uh -huh. Y la neurociencia, la psicología infantil, ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. Entonces, hace 30, 40, 50 años no había las herramientas ni la conciencia que hoy tenemos. Hace 40 años ir al psicólogo era para locos. Había mucho tabú, era más para trastornos psiquiátricos. Entonces también que las personas vean que la psicología ha evolucionado a un punto de que puede ser preventiva, para mí es un mensaje súper poderoso compartir con todas. Como lo estabas leyendo, bueno, yo trabajé en el ámbito clínico en, en Venezuela y duré más de ocho años trabajando con diferentes casos, sobre todo sociales, que iban a juicio, yo tenía que prácticamente estar con la familia y yo comencé al revés, yo, comencé, yo estaba recién graduada, la verdad. Y en ese momento yo me di cuenta que realmente habían muchos de los casos, sobre todo de maltrato, violencia y abuso, que se podían prevenir. Entonces yo, a la par, mientras trabajaba en el hospital, mientras tenía que ir a juicios, tenía que hacer informes que definían si el niño había sido abusado o no, maltratado o no, y a quién iba a ir por la custodia, en las tardes o en mi práctica privada, yo comencé a formarme en el aspecto positivo. Por supuesto que hace 13 años todo el mundo me decía hippie, Come Ajá. flor, que ay, que ay, que para tanto, que sí, soy sí. muy romántica. Y gracias al avance y a todo el trabajo que también hemos venido haciendo, hoy día hay mucha conciencia. Y hoy día entendemos que sí es posible realmente tener un estilo de crianza que no es perfecto, porque eso es una de las cosas que tenemos que eliminar. Ese tabú de que la crianza respetuosa es una mamá que siempre está feliz, que nunca grita, que nunca pierde su ay, papel. Eso es lo humano. Sin embargo, al mismo tiempo sí es posible tener una crianza que sea desde el respeto, que sea desde el amor y que la dignidad de los niños desde chiquitos sea respetada. Entonces ese es como el contexto de todo lo que vamos a venir hablando y pues la idea es eso, que no, no recriminar a nadie sino invitar a colaborar, aprender y, y aplicar, que es lo más complejo. Y como lo que te decía al principio, yo todavía no soy mamá, no he no he logrado salir embarazada, bueno, ha sido otro, eso es otro para otro episodio, para otro episodio mucho episodio. más largo. Sin embargo, para mí cuando comencé, imagínense, yo comencé hace 13 años en mi primera certificación de masaje infantil. Y comencé a sanar a mi niña interior y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, muchas veces me preguntan, "¿Cuándo comenzar a sanar?" En este momento Bien sea que todavía no estás casada, todavía no tienes intenciones o planes de ser mamá, ya tienes a tu primer hijo, estás embarazada. O sea, en el momento que llega la información y la conciencia, ya no podemos echar atrás. Correcto. Entonces, siempre es importante comenzar a, a sanar, porque es un proceso complejo, a pesar de que hay mucha información, cada caso es individual y no hay una guía perfecta para que te aplique para todas, ¿no?
0: Lorena y mi mamá empezó su sanación a los 70. Wow.
2: Yo lo empecé a los
0: 45. ¡Qué bonito! Exacto, entonces no, no hay una edad no hay para una cuando edad.
2: Mucha gente tiene resistencia, por lo menos en Venezuela, hay un dicho de loro viejo no aprende a hablar. No uh -huh. sé si en Colombia sí, también. Sí, también lo decimos. Y pensamos que, ay, a partir de cierta edad, ¿para qué? Sí. Ya es muy tarde, no vale la pena. Eso es una creencia equivocada. Hoy día sabemos que la neuroplasticidad, o sea, nuestro cerebro es infinitamente elástico y que siempre es un buen momento para comenzar. Entonces, ese es el primer mensaje que quiero que se lleven.
0: Así es, siempre es un buen momento para comenzar. Así es. Y Lorena, cuéntame,
2: como, como mamá,
0: ¿cómo podemos nosotros empezar esta disciplina positiva cuando todo lo que pues, sabíamos antes era que la mejor manera de disciplinarlo es con la chancleta? Ajá. Uh -huh. ¿cómo empieza ese proceso? Hablamos de sanación primero y sí. estamos hablando de sanación para la madre. Sí,
2: no podemos hablar de crianza y del bienestar del niño ignorando el bienestar de mamá y el bienestar integral. O sea, no solo cómo puede estar con su pareja, sino cómo puede estar ella en su relación consigo misma. O sea, cuál es esa conversación interna que ella tiene cuando se está bañando, cuando se despierta, justo antes de acostarse a dormir. O sea, es fundamental entender, y yo en mi acompañamiento como Dula, siempre en el posparto le digo a la mamá, o sea, tú estás al mismo nivel que tu bebé. Muchas veces nosotros decimos, bueno, toda la atención está hacia el bebé y la mamá en el cuarto sola, sin poder hablar realmente de lo que está sintiendo. El posparto es muy complejo y es un periodo clave. Y desde ahí es importante, o es para mí es crucial, más que importante, entender que mamá y bebé están al mismo nivel de cuidado de contención y de apoyo. Entonces, cuando hablamos de sanar, ¿cómo está esa conversación interna? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo gestiono mis emociones? Si yo aprendí a que si yo lloraba me hacía débil, ¿cómo yo voy a validar a mi hijo o a mi hija cuando, cuando está lloro. llorando? ¿Y no, qué nos dicen cuando estamos llorando
0: y cuando cuando, bueno, qué nos decían? Yeah. Cállate.
2: Claro, te ves muy fea llorando. Las sí. niñas lindas no, no llores, lloran. No llores. Correcto. O Entonces, los hombres no lloran. O los, ay sí, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes. O sea, hay tantas creencias limitantes y creencias equivocadas en relación a la validación emocional que es necesario comenzar por ahí. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo paz, si yo no tengo validación, si yo no, si yo no acepto mis emociones y mi ritmo, no puedo. Aunque quiera, aunque me lea todos los libros, aunque siga a todas las personas por redes sociales, simplemente no puedo porque más allá de darles herramientas, o sea porque herramientas hay un montón, claro. pero no se trata de tips, de consejos, de herramientas, se trata de vivirlo, comenzar contigo y desde ahí compartirlo y en eso y por eso es que se dice que la casa es la primera escuela emocional.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la
0: academia. Tan cierto, tan cierto. Y fíjate que ayer estábamos hablando, sabes que tenemos el hiking, sí. hiking de Latina Way. Y ayer estábamos hablando con acerca de cómo nosotros le damos tanto, tanto, tanto a nuestros hijos y le damos a, a todos uh -huh. hasta quedarnos sin nada. Y no, si nosotros vaciamos ese recipiente, no tenemos nada para dar. Uh -huh. Entonces es súper importante esa primera etapa de autosanación, autoconocimiento, obviamente. Sí. Fíjate que a mí me llegan muchas personas que se han ocupado tanto de crecer profesionalmente y de, de lograr o sea, todos sus logros y sacar el emprendimiento adelante y además de eso también estar para los hijos al mismo tiempo. Al hacer todo esto ya se, se encuentran en un momento en que se estancan, uh -huh. en que se sienten estancadas uh -huh. y no saben ni por qué, por qué está sucediendo esto y parte de eso es porque no han procesado tantas cosas como tú dices, esa conversación interna cuando están solas no las han procesado. Entonces, digamos de que ya una madre, tú hizo ese trabajo, procesó sus emociones. ¿Qué sucede después de
2: eso? Reconocer. Comenzar por entender qué está pasando. Creo que ese es el primer punto o el punto de partida. Muchas veces queremos ya estar viviendo ciertas situaciones cuando ni siquiera sabemos qué ocurre en mi día a día en mi casa. O sea, ¿cómo está mi conversación ahora con mi pareja? Si es que papá está presente. O ¿cómo está mi conversación con los niños? O sea, ¿cuál es el estilo de crianza que hoy se está viviendo? Porque muchas veces tenemos el ideal, allá quiero ir, pero no sé dónde estoy. Entonces, si yo no sé dónde estoy hoy, si yo no tengo esa conversación sincera de, mira, es que estoy gritando todos los días, mm. o es que estoy validando, o estoy invalidando, o sea, si yo realmente no soy honesta con lo que estoy viviendo hoy en mi presente, no sé qué tengo que hacer para llegar a mi ideal. Mm. Entonces, el primer paso, o para mí el punto de partida es, ok, cuéntame tu crianza diaria, qué haces en el día a día, cómo validas las emociones, juegas con tu hijo, cómo te sientes cuando te vas a acostar a dormir, o sea, qué conversación está a nivel emocional en casa y ese es el punto de partida para entender hacia dónde o por dónde voy a comenzar a trabajar. No todas las crianzas son iguales y eso está bien. Creemos que, yo, yo pienso, esto es ya una reflexión muy, muy personal, hay tanta información hoy día en las redes sociales que las mamás se desconectan sí, claro. de, de la realidad por el ideal y tenemos que comenzar es por la realidad. ¿Dónde estoy hoy? ¿qué necesito mejorar hoy? Uh -huh. Y no desde la crítica tampoco ni, de, ni del victimismo, no, sino desde la proactividad. Bueno, hoy siento que sí, juego con mi hijo, pero de pronto me ostino al momento de cenar. O pierdo la paciencia al momento de vestirlo para ir al colegio. O sea, cuando reconozco cuáles son esos puntos de foco entonces puedo comenzar a entender qué necesito trabajar. Y creo que ese es el punto de partida más importante. So, básicamente, sí. observarte cómo sí. eres
0: tú con los niños. Autoconocer tu relación con tus hijos. Sí.
2: Hay una tarea que yo siempre le mando a mis papás, sobre todo cuando están comenzando, que yo les digo, yo sé, yo sé que no tienen tiempo. Yo sé que el tiempo está reducido, sobre todo quienes migran, ¿no? solo que esto es fundamental, vamos a hacer un registro, como un diario, todas las noches antes de acostarte a dormir, y eso es un tip que les puedo compartir, por una semana, ¿cómo te fue hoy? ¿Gritaste? ¿No gritaste? ¿Validaste? ¿Jugaste? O sea, es como un registro, hay que hacer un mapa, no todas las familias tienen la misma dinámica y eso es normal, eso está bien. Entonces, cuando ya tengo un registro, y sobre todo cuando es palpable, porque a veces como, no, esta semana estuvo bien, ¿qué significa bien? Uh -huh. O sea, el bien es muy relativo, ¿no? Entonces cuando hacemos un registro es mucho más fácil comprender qué estamos viviendo hoy y sobre todo qué necesitamos modificar, qué necesitamos sustituir, qué herramienta podemos implementar en la dinámica real sin tener una expectativa de todas las mañanas te vas a despertar feliz, y le, porque somos humanos claro. y tenemos que, parte de la crianza respetuosa, más de lo que a mí, o sea, lo que más me gusta es que no solo respeta el ritmo de los niños, sino de mamá y papá también, entonces la expectativa de ser esa mamá perfecta, siempre feliz, uh -huh. no va de la mano con la crianza respetuosa porque no es real. Claro. Mamá también tiene sus procesos. Me imagino que parte de eso también, bueno, de lo
1: que yo observo es, es auto perdonarse uno mismo, ¿cierto? Porque yo sí. creo que hasta a mí me lo han dicho muchas madres, ay, me encanta la relación que tú tienes con tu mamá, o sea, esa oh, relación. Sí. Yo, yo creo que muchas piensan que la relación es perfecta, que no lo es. <risa> Literal, si pudieran... Ver ¿verdad? nuestras vidas todos los días, ya, ya pueden ver que no, no, no es una relación perfecta, pero es una relación que las dos trabajamos. Uh -huh, y sí. pienso que como lo comentas, de pronto muchas madres se quedan en, en eso perfecto que quieren alcanzar, que yo no quiero ser una mamá gritona porque no quiero eh, faltarles respeto a mis hijos, no quiero que me falte el respeto a mí. Entonces, ¿cómo pueden empezar a, yo creo, a perdonarse uh -huh. que no son... Perfectas y poder empezar sí. en esta jornada
2: a alcanzar esa disciplina positiva. Sí. Creo que parte de perdonarte es también entender que muchas veces lo que estás haciendo hoy día es lo que tú recibiste. Uh -huh. Lo que para ti posiblemente es normal, porque de pronto si tú recibiste gritos en tu crianza o en tu casa había muchos conflictos, tú vas a tener esta tendencia. Uh -huh. No porque tú lo desees, sino es porque para ti ese es el referente de lo que uh -huh. se debe hacer en la crianza. Entonces es revisar, y esto lo uno con otras, otra recomendación, que es reconocer cuáles son tus fortalezas, porque para mí eso es importante para poder acompañar a mamá a perdonarse, hay muchas mamás que me dicen, Lorena, es que grito, o de pronto no grito, pero no juego, yo no grito, yo soy una mamá que soy muy empática, pero es que sentarme a jugar me genera un caos, o sea, me estreso, termino amargada, entonces, ok, ¿qué tipo de juego hay? Hay muchos tipos de juego, entonces, según tu fortaleza y según tus tendencias naturales, ¿qué, o sea, ¿en qué lugar brillas más? Ok, de pronto no te gusta sentarte a hacer rompecabezas, pero te encanta cocinar con tu hijo. Eso también es un tipo de juego. Entonces, yo concilio mucho el tema de tu fortaleza como persona. Ya, llámese con mamá o con papá. Y eso también te ayuda a sanar y a entender que, bueno, de pronto yo no sabía y justo lo, ayer tuve una conversación de esto, que eh, en, en este caso era un papá que me decía, Lorena, es que de pronto yo siento que ignorar los sentimientos es la forma de brindar apoyo, porque así me criaron a mí. Mm,
0: sí, es cierto.
2: Entonces, cuando tú haces consciente, o sea, como cuando tú tienes ese aha moment de, ah, no es que yo soy así, es que es el resultado de lo que yo recibí claro. y ahora prefiero, en lugar de ignorar, hablar o acompañar, la o sea, lo sustituyes por algo que viene de tu fortaleza, esa sanación se ve en acción. Porque también veo que cuando hay mucha conciencia, pero no hay acción, se queda en el lamento. Uh -huh. Es que yo quiero, es que yo no quiero, es que uh -huh. yo preferiría. ¿Qué? Entonces, ¿qué te está dificultando? Vamos a buscar la herramienta que realmente te permita sustituir lo que estás viviendo hoy y ejecutes. Y ahí hay otro tipo de sanación. Yo pienso que lo que tú acabas de decir
0: de conocerse, o sea, ese ejercicio que estás, del que hablaste, de escribir cómo, cómo son ellos en casa con sus hijos. Siento que es tan importante, Lorena, porque a muchas les pasa, a mí me pasó, que normalizamos esa manera de comportarnos con nuestros hijos, de sí. tener esa relación de, de gritos uh -huh. y de, y de maltratos que, o sea, lo normalizamos de tal manera que, o sea, es la manera y es así como se hace. O sea, yo sinceramente, eh, antes de que yo estudiara todo lo que estudié, estaba de acuerdo con que a los hijos hay que darle con la chancleta bien duro. Sí, y si afirmo. no hacen caso. Sí. sí, sí.
1: No, pero mucho pero, de eso es muy curioso lo que cuentas, porque si escuchaba a mi mamá en esta jornada de sanación, muchas de las cosas que ella hizo como mamá fue algo que ella también vivió, algo que uh -huh. de mi abuela, que, eh, porque mi abuela y ella las dos hicieron sanación y ellas hablaron mucho de cómo crecieron, ¿cierto? Uh -huh. de, de cómo creció mamá en muchas de esas cosas que ella la trajo a nosotros. Yo creo que eso es, es durísimo
2: como romper esa cadena, ¿no? Sobre todo cuando vive desde la inconsciencia. Uh -huh. Exacto. Cuando ya lo traes a conciencia, bien sea por un curso, por, por una situación en casa o un fuera podcast de casa como este. Un podcast. O sea, hay tantos recursos hoy día para ser conscientes de lo que tenemos que sanar, que es, se hace como más accesible no diría fácil, sino más accesible decir, ok, esto es lo que tengo que sanar, me estoy reprimiendo lo que siento, con razón me cuesta tanto validar a mi hijo, porque si yo reprimo, ignoro y aplano mi emoción, ¿cómo le voy a permitir al otro sentir? Entonces ese en la crianza muchas veces es cuando llega ese momento, porque claro, no tienes control de tu hijo, y realmente cuando comienzas a acompañar a ese individuo en sus procesos es cuando ves reflejado tus propios procesos. Los hijos son sombra, son la sombra. Y a veces no nos gusta ver la sombra. Entonces es ahí cuando realmente decimos, ok, ¿por dónde voy a sanar? ¿Y quién me va a acompañar? ¿Quién sí. te va a acompañar? Exacto. Porque algo aquí, paréntesis, no podemos sanar solos. Okay. Necesitamos compañía, terapéutica, amistades, espirituales, como ustedes, como cada quien prefiera. Pero el proceso de sanación solitario es muy difícil. Entonces siempre es importante tener esa, esa persona o ese equipo que te acompaña. Yo estaba hablando con alguien acerca
0: de eso que, eh, bueno, pero cómo es que la gente con tantos videos de YouTube y tantos podcasts y cómo es que nos, no hacen y no, no se ayudan ellos mismos. Ahí es donde yo digo, tú puedes tener todos los podcasts del mundo, puedes escuchar todos los videos de YouTube, puedes leer todos los libros que quieras pero lo que acaba de decir Lorena es cierto, tú no sanas solo porque siempre fue una mujer que me encantó estudiar, que me encantó leer y siempre. Bueno, de unos años para acá empe me empecé a involucrar con esto del crecimiento personal, pero lo que yo no había descubierto era que no había sanado uh -huh. y eso no lo pude hacer sola y me estaba, pero acabando, estaba acabando la relación hasta con mis hijos porque no lo podía hacer sola sí. y esa es mi invitación para toda persona que nos esté escuchando en este momento. Si tú te encuentras en un momento en que estás escondiendo cosas que necesitas, conflictos que necesitas uh -huh. resolver con enojo, porque eso es lo que hacemos. El enojo uh -huh. es lo, como la primera capa, pero detrás de ese enojo hay un montón de conflictos que tú necesitas resolver. Ese enojo no es porque ya, porque sí, porque yo soy amargada uh -huh. o porque yo soy amargado, no. Entonces necesitas preguntarte qué hay detrás de esto y necesitas encontrar a alguien que te ayude. Uh, o sea, como dice Lorena, puede ser un, algún familiar, algún amigo o puedes venir con profesionales como nosotras. Sí. Pero esto es algo que tú necesitas trabajar si tú de verdad estás en ese punto de tu vida en que ya te dices no más no quiero esto más quiero hacer algo acerca de esto y mi mayor motivación en ese entonces fueron mis hijos uh -huh. entonces si tú te encuentras en la misma como que voy a hacerlo por mis hijos mira es el lo mejor el mejor consejo que sí. yo le podría dar a mis mismos hijos también uh -huh. es como que hazlo busca la ayuda es
2: así los hijos no pueden ser la excusa son uh -huh. incluso la razón son el motivo el impulso y lo que estabas diciendo de buscar ayuda terapéutica. Yo soy psicólogo y yo tengo mi terapia y yo no paro mi terapia. O sea, desde que estoy estudiando la carrera, yo estoy con mis procesos terapéuticos. Que he cambiado de psicólogo porque se han mudado, yo me mudé Bien. porque siento que de pronto ya una corriente no me está ayudando para la situación y necesito apoyo más terapéutico. O sea, siempre uno está en una dinámica recibiendo apoyo y yo como psicólogo recibo y los que somos psicólogos o terapeutas deberíamos tener también nuestro espacio terapéutico, no negociable.
0: Totalmente, es que la gente piensa que cuando ellos hacen un trabajo con bien sea con un coach o con un psicólogo, ya lo van a le arreglaron la vida y no no, porque la vida sigue pasando, uh -huh. si tú no tienes ese apoyo es difícil, no es fácil. Sí. O oh, tú puedes jugar el juego que jugó esta persona que le dijo a Lorena que yo simplemente ignoro. Puedes jugar ese juego, pero no lo recomiendo. Sí. Así de que no, esto de, de buscar apoyo, yo le llamo, cuando yo busco a mi coach, yo lo llamo como necesito una sesión de, de nutrición emocional, necesito uh -huh, nutrirme uh -huh. emocionalmente. Y en, esto, y en estos tiempos tan difíciles como mi menopausia, Dios mío, te he contado que sí. también he tenido días en que uh, me sí. bajo y no y tengo que hablar con alguien y necesito que, que me ayude a, a sacar todo el rompecabezas que tengo en mi mente uh -huh. para yo poder continuar haciendo todo lo que hago y continuar sirviendo. Correcto. Así que gracias Lorena. Gracias. Y hablando de ese
1: rompecabezas, ahora sí quiero pasar a, al, al, al próximo tema que son las cinco herramientas que nos sí. cuentas, porque estas sí las quiero escuchar para que empiecen a tomar acción. Ya hablamos de algunas. Sí,
2: hemos, la primera, como siempre les digo, revisar la realidad. Creo que es fundamental aterrizarnos. ¿Dónde estoy? ¿Qué herramientas tengo? Yo siempre hago la metáfora de que estamos llenando la maleta de herramientas desechamos las que no nos están funcionando, las que de pronto ya no resuena conmigo o que no resuena con el estilo de crianza y lo más importante es revisar qué es el estilo de crianza positivo. O sea, ¿realmente qué se trata? Yo percibo, sobre todo en las consultas, que hay mucha desinformación con la permisividad. O sea, pensamos que el estilo de crianza positivo es donde el niño realmente decide todo. Y es como, o sea, sí decide en el contexto somos nosotros los adultos los que brindamos el contexto, sobre todo porque si no le damos una carga muy, muy pesada a la que todavía no están ni siquiera preparados madurativamente hablando. Entonces el primer tip o la primera herramienta es aterrizar tu realidad, entender dónde estás hoy y qué herramientas necesitas. O sea, y si todavía no sabes qué herramientas necesitas, pero sabes cómo te estás sintiendo, guiarte por ese sentir. ¿No te estás sintiendo satisfecha en tu crianza? ¿Sientes que de pronto tu hijo no tiene la confianza para hablar contigo? Entonces ahí comenzamos a evaluar esas qué? señales. Exactamente, revisar esas señales. La segunda, que tú ya lo mencionaste, fue reconocer las
0: fortalezas. Sí. Y la tercera, ¿cómo que es fomentar el autocuidado? ¿Cómo uh -huh. puede una
2: madre fomentar el autocuidado? Este, este punto a mí me encanta. Esto puede dar solo para un episodio. Ay, Porque madre. las latinas normalmente pensamos autocuidado y la primera referencia es me voy a la peluquería, sí. me voy a dar un masaje. Que no está mal, ojo, yo como Dula siempre le digo a las mamás, sobre todo en el posparto, si tú necesitas ir a la peluquería, ve sin pena, sin vergüenza, porque entonces también es como, eh, pero tiene un mes su bebé. Ya quiere hacer es, esto. Es parte de quién es ella, es parte de su esencia, ¿no? Solo que eso no es lo único del autocuidado. O sea, el autocuidado también va desde qué información estoy recibiendo. Cuando yo abro mis redes sociales, todos tenemos un montón de cuentas que seguimos. Nos da paz, nos da más bien una presión de que, uy, lo estoy fallando en todo. Uy, o sea, esa me
1: encanta.
2: Entonces es revisar, o sea, qué estoy recibiendo, mi alimentación, somos seres psicobiosociales, o sea, no podemos separar mi parte física de mi parte emocional, o sea, es importantísimo comprender que el autocuidado va desde tomar más agua, uh -huh. cuidar lo que como, de pronto no hago una dieta ex ex exacta o estricta, pero me cuido en líneas generales, hacer ejercicio. Entender que el movimiento nos va a ayudar a segregar endorfinas y neurotransmisores para el bienestar y para la felicidad. Sí. Y tener un grupo, bueno, que a eso ya lo voy a hablar en un ratito de la tribu, pero el autocuidado no es solo lo físico, es revisar así como nos peinamos el cabello, es revisar cómo está mi corazón todos los días qué emoción está presente, la estoy atendiendo, la estoy ignorando, la estoy, o sea, invalidando, cómo está ese autocuidado, que es integral, no es solo vernos bonitas por fuera, es también sentirnos bonitas por dentro, entonces, ver cómo estás o sea, y todas tenemos diferentes tipos de autocuidado, de pronto si yo estoy estresada, yo pongo, prendo el difusor con mis aceites y pongo música y me pongo a colorear un mandala, para mí es un parte de mi autocuidado. De, de pronto para ti es diferente. ¿Qué sería para ti el autocuidado?
0: Pues fíjate que en esta en este último mes descubrí uh -huh. otra manera de autocuidarme okay. que no que o sea, ya la, la sabía teóricamente, pero no la estaba colocando en práctica. Y una manera de autocuidarte es saber cuándo auto perdonarte mm -hmm. descubrí que este es un ejercicio casi que diario lo mismo que perdonar a otros entonces para mí eso fue un gran descubrimiento pues estoy escribiendo mi libro acerca del perdón y cuando me di cuenta de que como mis emociones andaban me di cuenta que parte de autocuidarme fue auto mm -hmm. y casi todos los días y lo mismo perdonar a otros entonces es un ejercicio que ahora estoy practicando. pues En el trabajo en el que estoy es, es un ambiente que es muy difícil. Son con pacientes que tienen discapacidad mental, eh, física, intelectual. Y bueno, en donde me patean, me, me dan cachetadas, uh -huh. en donde me pegan. Y son, pero, pero no puedes hacer nada. Pues tú, tú eres psicóloga uh -huh. y pues ya sabes cómo, cómo son los pacientes. Sí. Entonces hay que darles mucho amor. Uh -huh. Pero cuando te pegan, es normal que tú...
2: Reacciones, Válido. exactamente,
0: claro. y tú, o sea, yo me asusto, me enojo, uh -huh. entonces a mí me ha tocado practicar el perdón, te voy a decir que todos los días. Claro. Y no, y me estaba, esto estaba colocando mucha presión en mi vida, uh -huh. entonces cuando eh, descubrí que a través del perdón podía tener paz, uh -huh. Es, es, es parte de mi autocuidado. ¡Qué bonito! Me encanta. ¿Y cuál
2: sería para ti ese autocuidado? Porque quiero que, que puedan ver que tenemos autocuidados ya, diferentes exacto, y que todos son válidos. Todos son válidos.
1: Yo creo que para mí son mis rutinas. Yo tengo unas rutinas súper largas de la mañana y de la noche. Entonces, cuando yo me siento como que necesito autocuidarme, yo empiezo a hacer primero que todo una rutina de piel. Me hago masajes en mi cara, también como te pongo mi diffuser con mis aceites... Lo que hice hoy fue comprar, me encantan las flores, hacer flores o así, sea, lo que tengo acá afuera. Entonces uh -huh. siempre, como ese olor de las flores frescas, la naturaleza me encanta. Entonces tener esas flores aquí adentro, vender mis velas, mi diffuser, hacerme mis masajes en mi cara y escribir todo lo que siento. Eso la, la verdad que me ayuda muchísimo cuando tengo la cabeza llena de tantas cosas, muchas dudas que usualmente siempre me vienen los domingos porque es el, <ríe> como le dicen los Sunday Scaries, que... Que la semana va a empezar y tengo como la lista larga de todo lo que tengo que hacer, escribo todo y ya, me y encanta. eso me ayuda bastante.
2: Eso es lo más importante, o sea, conseguir las rutinas, las actividades o los recursos que realmente podamos trabajar el autocuidado dentro de casa, porque sí, qué rico es ir a la peluquería, ir a tomarte un café con una amiga, es súper rico, claro. solo que en el día a día necesitamos recursos en casa. Sí, claro normalmente pensamos que la casa es el lugar de agobio y puede ser el lugar también de la paz, si así lo decidimos y si así lo fomentamos. Entonces el autocuidado para mí es clave y te va a permitir ir renovando. Porque una cosa, nos han dicho que somos multitasking, ¿cierto? Y sí, nuestro cerebro tiene la capacidad, no tengo duda de eso. También nos han dicho que la energía es ilimitada. Y ahí sí es falso, nuestra energía es limitada. Nosotros tenemos una cuota de energía emocional que invertimos en el día a día. Hay días que nos drenan y son las 10 de la mañana y ya queremos estar en la casa acostadas sí. viendo televisión o comiendo un helado o cualquier cosa. Y hay días que de pronto llegamos a la noche y decimos, hoy fue un buen día. Entonces, cuidar de esa energía emocional que tenemos es fundamental. Y entender que tiene, es como una batería, se va a ir disminuyendo. Los celulares dejamos que se descarguen.
0: No, Bueno, yo sí, yo sí
2: los dejo. Normalmente, a vamos, a hacer, vamos a hacer esa pregunta en este episodio. La gran mayoría de las personas evita a toda costa dejar el claro. celular sin batería. Ah, pero nosotros, nosotros sí estamos desgastados, sí. pero la, el celular no. Tiene que ser al revés. Entonces, ese autocuidado es el pilar para poder trabajar todo lo que incluye una crianza respetuosa. súper. Súper.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Y bueno, Lorena, parte del autocuidado también es tener esa tribu. Háblanos acerca de, de la importancia de tener esa tribu, ese, ese apoyo. sí en la comunidad oh.
2: siempre uh -huh. se ha criado en tribu uh -huh. nosotros sobre todo quienes hemos migrado de pronto sentimos que estamos solos que estamos solas o que de pronto no estamos en la tribu que nos hace como sen sentir esa paz toda la vida se ha dicho que para criar a un niño se necesita una aldea es uh verdad -huh. uh -huh. entonces no podemos llevar la crianza sola es retador es desgastante y, es, y no es humano entonces, comenzar a entender, ok, ¿quién me acompaña hoy? ¿Es la mamá que está criticando todo lo que hago? ¿Es la mamá que me está diciendo, mi hijo no llora y el tuyo por qué llora tanto? Uh -huh. ¿O es la mamá que te dice, ya yo estuve ahí, tranquila, yo te acompaño, te sostengo y vas a salir de esto? Entonces, hay algo que yo siempre le digo a las mamás que yo acompaño individualmente, y es que si hoy, y esto para quienes nos están escuchando, si hoy sienten que están en una tribu que les hace sentir pena, vergüenza, que les hace sentir malas, cambien de tribu. Cámbiala, cámbiala, cámbiala. Cambien de tribu. Sí. Sí se puede conseguir una tribu que te sostiene, que te acompaña, que te entiende, sin importar si estás literalmente al lado de tu vecina o está en otro país y te acompaña por redes sociales o te acompaña por, a través de la tecnología. Entonces, entender que no todas las tareas van a depender de mamá uh -huh. es necesario. Porque también muchas veces mamá como que es como esa tigre, ¿no? O sea, tigre, o sea que está ahí acaparando sí. todo, protegiendo, que está bien, solo que al mismo tiempo puede delegar ciertas cosas uh -huh. y se puede acompañar de otras mujeres que están en la misma onda. Para mí las actividades que son en tribu son sanadoras y sobre todo te sostienen en una tarea que es tan retadora como la crianza, porque honestamente si sí es una tarea que te reta todos los días, que tienes nuevos elementos que incorporar, que a veces te equivocas y lo bonito de la crianza respetuosa es que siempre es un buen momento también para reparar te equivocaste, repara. No eres perfecta y eso está bien. Y si tienes la tribu que te acompaña y que te da esas herramientas, es mucho más fácil llevar la carga. Se divide ese peso. Entonces, si sienten que hoy están solos, solitos, o sea, con su pareja, o que están solas en una ciudad con, donde no conocen a nadie, vayan a los parques, vayan a actividades, vayan a espacios donde los niños están, que sean sanos y que puedan buscar su tribu para criar. Es fundamental y súper poderoso aparte.
0: Y definitivamente una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo en mi proceso de sanación fue darme cuenta que yo no hacía todo sola uh -huh. y que no tenía que hacer todo sola uh -huh. y que realmente nunca he hecho todo sola. Yo me creía que yo todo lo hacía sola, la sí. super mujer, <risa> super power y me di cuenta que no es así. Siempre había alguien en mis peores momentos que me daba la mano. Siempre, siempre aparecía alguien y obviamente yo siempre aceptaba la ayuda y, pero ahora lo hago más inteligentemente porque ahora yo no espero caer al suelo para decir, dame la mano. Yo es ahora sana. busco la ayuda antes de caerme al suelo. Uh -huh. Así que encontrar esa tribu es fundamental y cuando ya nosotros nos hacemos a esa mentalidad, a esa creencia de que no tenemos que hacer todo solas, es como
2: quitarte un peso de encima. Dale, ¿sí? ¿Cómo las mamás pueden encontrar una tribu? Depende, hay diferentes formas. Yo sí creo que las mamás cuando tienen ya los niños en edades escolares, o sea que ya van a un colegio como tal, es una buena forma de comenzar a conocer quiénes son las mamás de los niños que son compañeros de tu hijo. Uh -huh. Si de pronto están más pequeños, hablemos de una mamá que tiene un bebé de seis meses, ir a alguna, algún lugar donde den clases de, de estimulación temprana para bebés. Mamás que están en sintonía contigo, mamás que están buscando lo mismo que tú, que tienen el mismo nivel de conciencia de lo que quieren llevar a casa incluso a través de redes sociales hay grupos en Facebook hay grupos en diferentes redes donde tú puedes ver ok, tengo, estoy en esta ciudad por ejemplo, estoy recién llegada no tengo familia acá, entonces ¿quién quiere ir a hacer un playdate? en un parque y así comienzan a establecer tribus, también con grupos que ya estén pre, o sea, pre como por ejemplo el de Margarita Hiking de, la, de Latina Way, me parece que es un súper espacio donde las mamás ahí, en ese espacio de diversión, de vulnerabilidad, porque creo que lo tiene todo, uh -huh. pueden ir también a conocer a otras mamás de niños contemporáneos y ahí comienzan, incluso niños que son más grandes, personas que ya han pasado, que ya han transitado por ese proceso que a ti hoy te desespera y que de pronto sientes que es tu culpa, que viene la mamá de un niño más grande y te dice, tranquila, eso uh -huh. es normal, es parte del desarrollo, ya yo lo viví, aquí estoy, esto me funcionó o esta persona te puede ayudar. Siento que hoy día, lo digo mucho, estamos en la era de las herramientas, estamos en la era de los recursos. Solo tenemos que accionar. Exacto, exacto.
0: Y parte de accionar es el último, la última herramienta. Sí. <risa> parte sí. de accionar es la última herramienta y considero que una de las más importantes y es buscar ese, esa ayuda, ese apoyo. Háblanos acerca de esa última herramienta.
2: Miren, hemos hablado de tribus, hemos hablado de personas que te acompañan y al mismo tiempo es necesario entender que hay profesionales de la salud que nos preparamos y estudiamos todos los días para dar herramientas a las familias. Uh -huh. Hay algo que a mí siempre me gusta aclarar y es que yo como psicólogo yo no doy un consejo, yo no te digo como que hay lo que yo pienso es que te puede, uh -huh, que te no, puede yo todo lo hago basado en neurociencia y en psicología infantil y en teorías de apego, en teorías de comunicación, de que se sientan amados. O sea, todo tiene un trasfondo científico. Entonces, muchas veces las mamás llegan a mí cuando ya han compartido su problema con un montón de amigas que todas le dicen que está exagerando o que de pronto no es para tanto o que a mí me fue muy bien así, entonces que a ti también te va a ir muy bien y llega con un caos emocional porque se siente peor, se siente peor mamá, o siente que su hijo tiene un problema mucho mayor a lo que está viviendo. Y para eso está el espacio terapéutico, que es un espacio neutral, que es un espacio seguro, donde hablamos realmente de qué puede estar pasando, identificamos la necesidad y desde ahí acompañamos. Y siempre me gusta decir esto también, no esperen a que el problema crezca. Uh -huh. Si ya ustedes están viendo que hay algo que su instinto, yo creo mucho en el instinto materno, o sea, yo como psicólogo soy de las que las mamás me dicen, creo que estoy exagerando. No, no estás exagerando, vamos a revisar y muchas veces cuando revisamos vemos que hay una situación que si abordamos a tiempo cambia el curso de la vida del niño entonces es súper importante y entender que hoy día el psicólogo no es para locos creo que es súper importante <risa> repetirlo las veces que sea necesario y que sí es posible un acompañamiento preventivo no esperar tener una fractura emocional en casa no esperar tener un niño que desconfía de ti no esperar que tu hijo tenga problemas conductuales dentro y fuera de casa cuando realmente, cuando si comenzamos la primera infancia, que es donde se establece lo, o sea, los valores y el cerebro del niño, podemos tener un acompañamiento positivo.
0: ¿Cuándo tú dirías que una mamá debe definitivamente no dudar en venir a buscarte?
2: Cuando le haga ruido emocional. Esa es la referencia. Si ya, ¿por qué, porque porque te voy a contar esto, porque tengo una mamá, su bebé tenía en ese momento cuatro meses, cuatro meses de vida. Me dijo, Lorena, me están diciendo que soy una exagerada, es mi primera hija, o sea, no tengo como una referencia de lo esperado para el desarrollo evolutivo, pero yo siento en mi corazón que algo le pasa a mi hija y nadie me dice nada. Evalúala, porque yo trabajo con estimulación temprana. Bueno, está bien, vamos a estimular. Vamos a evaluar. El caso fue muy largo y hoy día ella tiene parálisis cerebral, la niña. Tenía cuatro meses, cuatro meses de nacida aparentemente no había, nada, no había nada, pero mamá en su instinto tenía tanto ruido e inquietud que la llevó a buscar herramientas que hoy día es una mamá espectacular que tiene una página bellísima donde muestra todo lo que hace con su hija de parálisis cerebral. Qué bonito. Para muchos sería, qué exageración, ¿cómo va a ser a los cuatro meses? ¿Por qué no espera? Para ella no. Y por eso la pongo a ella de ejemplo. Porque no se trata de la edad, no se trata de lo que digan los demás, se trata de lo que tú, como mamá digas, esto me hace ruido, esto me tiene inquieta. Ese es el momento para buscar ayuda. Así parezca precoz, porque siempre si abordamos de forma preventiva, el pronóstico puede ser totalmente diferente. Pero estamos acostumbrados
0: a esperar a, a que esperar llegue la emergencia mismo. para sí. entonces voy a buscar la ayuda. Es que nos
2: acostumbramos, acostumbramos al malestar. A, a malestar nos acostumbramos a no comunicarnos, a que de pronto los niños no sepan qué hacer. Nos acostumbramos a eso. Sin cuando, em cuando tengas tu bebé... <risas> Ya tenemos a Lorena, ya yo te tengo ya. Claro que sí, con todo el cariño del mundo, pero eso, ese es el punto, no acostumbremos a los niños al malestar, es otro mundo al que nosotros vivimos y sobre todo quienes están escuchando este podcast no estamos en nuestros países de orígenes, entonces tenemos que considerar todo lo diferente que puede ser para un niño crecer acá que es lo que nosotros tuvimos cuando crecimos en Venezuela y en Colombia. Claro. Entonces, no esperar que escale, es lo más importante, que el problema no escale. Y Lorena,
0: cuéntame, hablando pues de, me inspira lo que me acabas de contar acerca de esta madre que tenía su bebé con cerebral palsy. Uh -huh. Hablando de, de estos casos, ¿cuál es el más difícil de todos los casos que tú has tenido y cómo le ayudaste a superarlo?
2: Ay, Es muy difícil esa pregunta, yo sé, yo sé, <risa> porque he tenido casos súper difíciles, sobre todo a nivel social, eh, creo que el caso, yo justo me fui del hospital porque un, un papá eh, me empezó a perseguir mm. por, por, porque era culpable, incluso se metió en mi consultorio privado mm. y un día llegué y mi consultorio privado estaba, o sea, volteado, no me robaron nada, pero me estaban, o sea, intimidando, ¿no? Ah, y yo decidí irme del hospital porque ya tenía 23 años y yo dije, esto no lo voy a vivir, estoy muy joven para estar viviendo esto, ¿no? Y me voy a mi consultorio, ya renuncio, sin embargo estaba atendiendo algunos casos del hospital en mi consultorio privado. Me llegó un caso de una niña de 8 años que ella jamás se me va a olvidar, eh, que ella presenció cuando un hombre entró a casa, violó a su mamá, la asesinó, la violó a ella, ella recibió 7 puñaladas y sobrevivió. Para mí ese caso, o sea, es el caso que sí. yo pienso en ella, rezo por ella, sí. o sea, está muy presente y así como, eso, como ella, que se llama Stephanie, eh, tuve muchísimos, muchísimos casos y, y son muy complejos. Cada caso tiene su dificultad. Obviamente el de esta chica que les estoy compartiendo, bueno, aparte que es mi amiga, somos de la misma ciudad, nos conocemos hace mucho tiempo, la sigo y es impresionante todos los avances que está teniendo esta niña con parálisis cerebral. Increíble, ya come sola o sea, es bellísimo, sin embargo, los casos sociales para mí son como, como especiales. especiales. O sea, son casos que yo me entregué totalmente, donde yo acompañé a los niños y verlos algunos a otros, no los pude ver porque me vine. En ese proceso de, de recuperación no tiene nombre. Uh -huh. Me imagino que Dios. el
1: autocuidado para ti es súper importante, escuchando sí, sí, tantas historias, tantas cosas que uno... uff, porque... Con niños ya escuchando esas historia, me imagino que es duro para ti no apegarte tanto, ¿cierto? Sí, es imposible
2: no apegarse. O sea, es imposible no pensar en ellos. A otro niño le tuve que decir, tuve un accidente con su mamá. Su mamá murió en el momento y él estuvo en coma como por 10 días. Y cuando se despertó, la familia no le pudo decir que mamá había muerto. Y aunque no era mi rol, yo lo, se lo dije. Entonces, la verdad, como profesional, me tocaron casos súper difíciles. Cuando les digo súper difíciles, súper complicados, o sea, muy, muy, muy complejos. Y por eso es que hoy día me dedico con tanta creencia en que podemos prevenir. Porque si yo acompaño a mamá y a papá en que realmente tenga un estilo de crianza mucho más respetuoso, empático, firme, o sea, con, con las bases sólidas, yo sé que estoy ayudando a que ese niño crezca en un espacio sano, en un espacio seguro, y claro. podemos prevenir muchísimo. Y por eso es que viene, o sea, tengo tan arraigada esa creencia. Mucha gente cree que es como que Ay, es porque está de moda la disciplina positiva. Yo tengo más de 13 años trabajando acá y creo que mi carrera comenzó al revés, porque normalmente tú comienzas como viendo lo positivo, viendo lo bonito y terminas en el sí, hospital. Claro. Yo comencé al revés y fueron ocho años de muchos casos sociales. Mi jefa me amaba, entonces me daba como que los, peor, los casos más difíciles. Como que, Lorena, es que tus informes son muy buenos. Y yo, no, por favor, o sea, dame un caso más, más sencillo. Porque fueron, eran cada, todos los días cuatro casos diarios. Por eso es que eres una gran
0: profesional. <risa>
1: sí, yo he de... visto, yo he visto una de las cosas que yo sé que como mujeres tenemos tantas presiones, tantas presiones de todos lados. Este, este fin de semana en hiking también escuché varias historias de, de algunas madres que, tienen tantas personas que dependen de ellas, uh -huh. que yo lo sé, porque yo sé que creciendo yo dependía 100%, 1000% con mi mamá, que hasta que me fui a la universidad yo la llamaba literalmente todos los días: Más, necesito esto, mami, ese lo otro, porque uno, cuando, cuando uno se siente seguro en casa, ¿cierto? Uno depende totalmente en, en mi mamá. Y ella siempre me preguntaba: cuando te, te teníamos peleas, ella me decía, es que no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo uno puede lidiar con esa ansiedad de.? saber si lo está haciendo bien o no?
2: Mira, es difícil esa respuesta porque no hay una respuesta que, que abarque a todos. Sin embargo, yo siempre veo que cuando hay algún reto del niño a nivel escolar o personal del niño como tal, o sea, un proceso, por ejemplo, social que, los que sus compañeros no quieran jugar con él o tengo un reto similar, ver cómo responde tu hijo. De pronto no vas a tener esa respuesta que te va a decir Dani, lo estás haciendo súper bien, pero puedes ver lo que has sembrado, lo que has cosechado. Y ahí tú dices... Ok, estoy por el camino correcto. Es retador, no siempre lo hago bien, me equivoco, reparo, pero continúo porque sé que estoy sembrando lo que realmente quiero ver en mi hijo cuando esté más grande. Ay, gracias, 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 <risa> gracias no, Lorena. No, no. De
0: verdad que sí. Pues nosotras tenemos, hacemos un unas preguntas a lo, en lo último. Okay. Nosotros le llamamos a este, a este grupo de preguntas eh, la esquina del empoderamiento. Ok. okay. Y esta, este grupo de preguntas... Nosotros se las hacemos a todas nuestras invitadas. Correcto. Todas responden de diferentes maneras, pero sí deja mucho aprendizaje. Uh -huh. Así claro. que quiero escuchar, queremos como que indagar en tu corazoncito y en tu mente a ver cuáles van a ser las respuestas okay. para estas preguntas. Me encanta. La esquina ¿verdad? del empoderamiento. Bienvenidas. <risa> bueno, la primera pregunta es, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
2: Hmm. Yo diría que
0: ser constante y perseverante. Mm. La constancia y la perseverancia. Uh -huh. Si no eres constante y perseverante, no alcanzas. No alcanzas. Mucha gente
2: sé? se desvanece muy sí, rápido. Sí, uh -huh.
0: lo que nos sucede con el podcast. Exacto. ¿Por qué crees que está yendo bien? El tema de hoy, constancia. <risa> constancia no, y perseverancia. Yo
2: comencé en el hospital a los 21 años y había un doctor que me decía, ¿qué haces tú aquí? Vete, eres demasiado chiquita, no deberías estar en piso, no, no entiendo qué haces aquí. Y el pediatra que fue el que me ayudó siempre, el que me acompañó, me decía, ¿Tú? sigue. Y años después, ese mismo doctor me pidió para un caso súper difícil que él tenía. Ay, ah. Si yo no hubiese sido perseverante, y si yo no hubiese demostrado mi compromiso en el día a día, ¿qué hubiese pasado? Claro. Entonces la perseverancia siempre va a premiar, siempre. Love it, love it. La segunda, si tuvieras
0: que deshacerte
2: de todos tus libros, menos de uno que te
0: acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería ese libro?
2: <risa> Eso está demasiado difícil. <risa> no sé si la pueda, nos, déjame pensar. Ya sé, el, uno que se llama El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo
0: okay. Me cambió la vida El poder del pensamiento flexible, bello
2: es bellísimo ¿En qué metas estás trabajando en este momento? ok, estoy trabajando en una meta de un producto digital que estoy segura que va a acompañar a muchísimas familias y también un producto físico que ya después, obviamente, lo van a ver y lo van a acompañar, me van a acompañar en el proceso.
0: Uy, excelente. Sí. Y por último, si, tú, si pudieras cargar un letrero grande para decir... Hay otra Vamos por la.
1: Es que esa es su pregunta favorita, así okay. pues, es que <risa> se adelanta. Con eso,
0: <risa> Con eso cerramos. Bueno, ¿cuál fue la
1: última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida, o una
2: compra impactante algo que tú compraste, que dijiste la última uh -huh. que sea porque a veces son más costosas entonces por eso pensé, una certificación que hice, a mí me encanta estudiar, yo soy súper apasionada, esta certificación como que lo pensé, lo hice y me cambió la forma de acompañar a los demás y soy coach emocional con aroma, con psicoaromaterapia entonces esa sería como la última compra claro, que hice que me encantó, super,
0: impactante super, 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 sí. bueno mami, sigue Ahora sí, si tuvieses un letrero gigante en donde escribieras algo que todos pudiesen ver para despertar conciencias, uh -huh. ¿qué escribirías en ese letrero?
2: Esta pregunta está complicada, porque hablo demasiado, entonces me costaría como que en un letrero solo, si <risa> ¿Algo, eh, sí, algo que todos pudiesen leer donde tú vayas. Sería como, ¿qué es para ti el amor? Sería una pregunta, ¿no? Sería, sería una pregunta. Sería una ¿Qué pregunta. ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti el amor? Porque de ahí se basa todo lo que me gusta promover con las familias. ¿Qué es para ti el amor, Lorena? Ah, el amor es muy, no, es muy bonito y tiene muchas formas, pero es como ese servir al otro en diferentes manifestaciones. Y eso lo estás haciendo,
0: Lorena,
1: lo que haces. La verdad es un labor tan lindo porque todo empieza desde casa, todo... Sí cómo somos las creencias que tenemos todos, todo empieza desde casa y la verdad que lo que estás haciendo no solamente está ayudando a esta familia, pero estás cambiando al mundo porque estás creando una nueva generación, cierto, de familias que apoyan a sus hijos, que tienen una relación bonita con sus hijos, que se respetan, que pueden tener esa disciplina positiva, porque como dices, obviamente la perfección no existe, pero sí puede existir donde esa relación, donde las dos personas, bueno las con tus padres, uh -huh. donde todos trabajan y, y es basada en el amor. Así. Entonces, divina,
0: divina labor.
2: Gracias, sí,
0: Lorena. Lorena, nos encantaría que compartieras en dónde las personas te pueden encontrar en sí. tus, tus redes y cualquier otra información que quieras dar o si tienes algo que anunciar. El micrófono es todo tuyo.
2: Bueno, me pueden seguir en redes sociales. Estoy en Instagram como @familykids, no familykids es una palabra compuesta, siempre me gusta aclararlo, y ahí me pueden escribir, también tengo un correo que es info.famikids.org, donde si de pronto tienen alguna inquietud me pueden escribir, tengo mucha información pregrabada ya que simplemente pues envío y vamos acompañando dependiendo de la necesidad, y ya pronto cuando esté más crecido este proyecto se los voy a compartir para que me puedan acompañar.
0: Ay, muchísimas gracias no, 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 sí, gracias, sí, sí, gracias por sí. este espacio de verdad entre otras cosas adelantamos un poquito lo que estamos planeando
2: sí <risa> que qué sí yo estoy así como que ok
0: <risa> no mucho solamente estén pendientes porque Lorena y yo estamos planeando algo bien bonito para madres e hijos así entonces okay. así que quédense eh, como quien dice por allí conectado con conectado. nosotros Sintonícense. Sin, sí, sintonícense y estén atentos porque van a venir muchas oportunidades para ustedes como madres y como mujer. Uh
2: -huh. Muchas gracias por estar aquí, Lone. No, gracias. gracias mí estar aquí y de verdad que las admiro un montón, así que súper feliz de estar aquí con ustedes. Es mutuo. Y también, <risa> gracias. Grande.
0: Gracias.